0: 听众朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。现在各国都在用不同的方式进行减速行动啊，这个呢“速”呢是塑料的“速”减速行动。然后呢，前段时间有这么一则新闻，不晓得大家关注到了没有？就是越南有三家最大的连锁超市开始使用香蕉叶代替塑料制品来包装蔬菜。后来呢，泰国超市也使用了香蕉叶包装商品来取代塑料包装，而且包裹得非常漂亮，都比塑料袋美观多了。那。这样的一个想法得到全球大批网友的赞赏，因为这真正做到了环保减速行动啊！那其实呢，谈到这个塑料，从二次世界大战之后呢，就被广泛的运用在商业生产。那一百多年后的现在，人类使用还真的是有增无减，而且呢，使用更加泛滥了啊！那大家有没有想到，我们使用完或是废弃的塑料到哪呢？当然还是在我们地球上了，像是从极圈到赤道、海岸到河口、海面到海床的各个角落，都有大量的塑料废弃物，尤其是消费者使用后的塑料废弃物占了大多数。可想而知，这对我们整个生态呀、啊、生物都是一场浩劫。所以我看到这个东南亚这些国家以香蕉叶来包装蔬菜、水果，还有一些商品，不但是返璞归真，而且更好看、更环保。那您觉得这难吗？当然不难，比方说我们流传千百年的粽子，还不是到现在都是用竹叶包裹着，而且还下锅煮熟后来吃。那广东人是用荷叶，我们台湾有些地方啊是用月桃叶。那与其说这些是相当好的包裹包装替代品，还不如说是我们舍弃了老祖宗的智慧。所以你看，现在讲究环保的年代，这些老祖宗所使用的方法，我们再回过头来看看，那还是真的环保。我们应该好好来推广，您说是吧？好，我们来关心这个星期两岸有哪些大事儿
1: 。一周新闻回放。两岸这一刻，一
0: 开始来关心的是有关于我们台湾的处境到底是如何，台美关系到底是什么样的一个互动状态啊？那在20号呢，美国民主党印第安纳州主席 John Zody 20号呢率美国民主党州主席协会访问团拜会陆委会，民主党州主席协会在会面中表示，台湾40年的民主成就跟美国的百年经验相比毫不逊色，也对台湾在政府医疗。鉴宝等民生领域的发展可以说是赞誉有加啊！但是他们也提醒，台湾跟美国一样，也面临到外来敌对势力的渗透、分化，导致社会内部的严重对立。那类似这样的威胁呢，不容小觑，必须要提高警觉，严肃来对待。那对此呢，陆委会副主委陈明棋回应：中国大陆挟其政经以及军事力量的崛起，对台湾处处打压，无所不用其极。这样的集权政体不仅让只有一个海。家之隔的台湾首当其冲，也进一步的对区域乃至全球的自由民主国家构成威胁。台美关系的深化绝非因为恐中或是仇中心理作祟，而是彼此对进步价值的坚持。那之前呢，所罗门群岛呢传出了有意跟台湾断交，改跟中国大陆建交。中国外交部发言人陆康21号也回应了，不光是所罗门，中国有意愿和世界上所有国家在一个中国原则基础上发展友好关系。外交部发言人李宪章19号表示，所罗门群岛为内阁制民主宪政国家，国会共计50个议席。那目前所国的政坛，包含内阁在内的议员。支持台所关系者是占比较多数的。那苏加瓦瑞抗力日前呢，也率领了内阁成员。出席台湾海军敦末支队舰上酒会就可以证明。那另外一个就是台所邦交状况的观察，室，在第七十二届世界卫生大会 （WHA） 揭幕前，世界卫生组织 （WHO） 已经收到了14国家的提案，要求将邀请台湾作为观察员参加 WHA 列入议程。其中一个挺台湾的国家就是所罗门群岛。那提到了这个 WHA 世界卫生组织 WHO 最高权力机构，今年在5月20号到二十号在瑞士日内瓦召开。由于受到了中国大陆打压，台湾从2017年起连续三年啊没有办法参与 WHA。但随着世界卫生大会渐入尾声，国际力挺台湾的声量以及双边会谈成绩可以说是非常亮丽。在邀请台湾参加 WHA 的提案讨论之后呢，大会主席公开。还强调是为宪章原则，婉转表达不应排他。台湾友邦以及八个理念相近国家以不同方式发表了有台言论。另外呢，是调查官蔡梦杰， 2 0 1 8年12月16号赴任香港台北经济文化办事处副组长。那有调查官员21号表示，蔡梦杰的工作签证9月18号到期，并没有接获港方通知到期不再续发，但是已经要求蔡梦杰在9月18号前不得离开香港。如果到时候没有获得工作签证，则是直接返台。陆委会通过书面声明表示，经过洽询调查局了解。并没有相关的情况。蔡梦杰自上任以后，就是依香港办事处既有职能范畴推动业务，包括了国人在香港的急难救助、涉及法律事项的处理、国内机关嘱托查询法律相关问题等。目前工作的状态都是很正常。那陆委会也强调了台港经贸以及人员往来频繁所衍生的急难救助以及法律咨询业务，需要去法律专长以及相关实务的人员来处理。相信。台港都会务实考量双方办事处推动的业务需要，以共同维护台港两地民众的福祉与安全。那节目一开头，我们提到了有关于环保的议题，对不对？那海洋委员会日前就公布了台湾海废地图， 2 0 1 8年上半年统计的这个资料。那在统计指出呢，金门、澎湖以及云林的海洋废弃物都是海漂垃圾。海委会主委林仲威22号表示，金门、马祖的海废来源主要是中国大陆。海委会海保署除了检测水质，也运用卫星、无人机空拍监控。所以呢，这个环保议题还真的不是单一个地区所考量的，是全球各地各国家都应该重视的啊。那蔡英文总统执政届满三年了，新华社日前发表了一篇标题是《孤独政客的权力黄昏》这篇文章，那就是针对蔡总统指称，执政者必须忍受孤独。陆委会22号晚间就回应了，中共没有资格对我内部内政指手画脚，奉劝北京当局深自检讨，妥善处理好。自己的内部事务为先。陆委会主委陈明通二十三号在立法院内政委员会受访时表示，北京不愿面对中华民国的存在，对我们民选政府、民选的领导人这样的一个不应该的谈话、不恰当的谈话，是无助于两岸关系的和平稳定发展。那立法院还有一个重要的信息，就是立法院内政委员会23号初审通过修正《两岸人民关系条例》部分条文，曾任国防、外交、大陆事务或是国家安全相关机关的政务副首长或是中将以上人员或情报机关首长，不得参与大陆地区党务、军事、行政或是具政治性机关团体在大陆地区举办的庆典或是活动，而有妨害国家尊严行为，如象征大陆地。地区的政权、齐挥歌等行李、歌颂或是其他类似行为，违反者原服务单位得势情况的情节严重，针对领有月退人员可停止五年的月退给与百分之十到百分之百，情节重大者得剥夺其月退休给予，已支付者应追回。针对领一次退人员，处新台币五十万元以上五百万以下罚锾；已领取的奖章、勋章，还有执照、证书等，都应追缴、注销。接下来这一则新闻，我想引起了全球各地的关注，你也可以说是非常的轰动啊！就是台湾在17号三读通过司法院释字第七四八号解释施行法草案，成为亚洲第一个通过同性婚姻合法的国家。相关消息在新浪微博上引起热烈讨论，并迅速登上热搜榜。台湾同性可以结婚了，话题阅读量呢突破了 2.1 亿。这个是非常庞大的一个阅读量啊！那中国网友的留言还有评论是一片的恭喜和新鲜。都留言祝福各位新婚快乐，还有希望大陆也尽快的有。那不少中国网友特别关注台湾立同婚专法一事，新浪微博就开始出现了啊，台湾同性可以结婚的这些词条等等啊。当天下午四点，更是以一百八十二万的数量登上了热搜榜第二名。那网友就。吐露了一些羡慕啊，还有祝福的心声。那微博上呢，都是满满的彩虹旗图案。其实中国大陆在一九九七年就把同性恋除罪化，二零零一年从疾病列表中移除。但是呢，呃，还是不时会有审查同志内容的一些消息传出。所以呢，这也是呃应该还要再进步的地方。台湾在通过同婚专法，成为亚洲第一个同婚法制化的国家。同婚专法呢，已经在昨天24号上路了。对于外界关心两岸同性伴侣结婚一事呢，陆委会副主委陈明棋23号表示，中共打压同运团体，显示威权政府所管制的不仅是人民的政治权利，甚至连人相爱的权利都要管束。希望中国能够早日让所有相爱的人都能够有结婚的权利，也能更全面保障人权、保障民主。台湾会是很好的指标。两岸同性伴侣结婚适用《两岸条例》相关规定，目前各部会准备对包括入境事由、面谈机制、登记程序等配套行政措施进行检视。那对于两岸同婚配套措施的调整，陈明棋指出，应该是不用经过立法，通过跨部会协商就能够完成。希望呢能够加快速度，这是一件好事，希望不要耽搁太久。但是还是有必要经过一定的程序。那也希望大陆。早日实现所有相爱的人都有结婚的权利，也能够更全面保障人权。二十四号是同性婚姻开放登记的首日，台北市政府民政局举办了户外婚礼 party， 加拿大、英国、西班牙、欧盟驻台官员都到场为新人献上祝福。澳大利亚办事处则是以彩虹蛋糕庆祝台湾迈向同婚立法的里程碑。继续关心的是经贸消息。财政部关务署本周公告，中国大陆五大产制钢品初步调查，来自中国大陆产制进口的五项钢铁产品，中国大陆政府确有补贴的事实。财政部关务署表示。依据经济部产业损害初步的认定，上午我国产业在调查期间继续遭受损害情势，因此对涉案货物不采行临时课征平衡税以及反倾销税措施。那美中贸易大战到底情况如何呢？这个进行过程啊，台商就已经受到这个影响了啊。那回来投资的意愿好像也增加了很多，五月份呢已经突破了2500亿大关。经济部长沈荣金23号表示，台商回台投资目前待审的案件有50案，那掌握到的可以突破5000亿，应该可以达到5500或是6000亿。而目前台商回台最大的投资案是500亿。经济部投资处处长张明斌则透露，还有更大案呢。接下来是非洲猪瘟的信息。非洲猪瘟中央灾害应变中心23号表示，到目前为止检验98件的海漂以及弃置的死猪简体啊，这包含了离岛23件，台湾本岛是75件，来自中国大陆七只海漂猪检验出非洲猪瘟的病毒，台湾本岛呢是没有阳性的案例。应变中心说，离岛检体中有七件来自中国大陆海漂猪只检验出非洲猪瘟病毒核酸。阳性。分别为金门县五件以及连江县两件。疫病中心呼吁养猪业者，死亡猪只应该依畜牧法等规定妥善处理，随意弃置将依据废弃物清理法、畜牧法等规定裁罚。另外，如果检出法定动物传染病，可依违反动物传染病防治条例规定查处，最高可处新台币100万元，而且依法扑杀的动物不予补偿。请业者不要以身试法。继续关心的是文艺方面，还有这个旅游方面的信息。致力研究并推动两岸妈祖文化交流的福建省莆田学院教授徐建成等一行人，二十三号访问了桃园市中立区仁海宫以及桃园区的慈护宫。而福建省莆田的莆田学院设有妈祖文化研究所，是妈祖信仰发源地唯一的一所本科院校，常年来积极开展两岸妈祖文化研究活动。徐建成目前是大爱妈祖福建文化传播公司董事长，也是中华妈祖文化交流协会常务理事，并在莆田学院担任客座教授，弘扬妈祖慈悲为怀的精神。23号前往供奉主神妈祖的中立区仁海宫、桃园区慈护宫参访，与仁海宫总干事苏旭东、慈护宫主委吴正宗等人进行了交流。而非遗绽放千年辉煌， 2 0 1 9泰山非遗文化大展2 3号上午在基隆长隆桂冠酒店隆重开幕。展会由山东省泰安市台胞台属联谊会、中华海峡两岸交流促进会主办，山东省泰安市民间文艺家协会、基隆米雕艺术学会协办。泰安市民间文艺家协会会长刘延良指出，这次基隆展览的作品都是通过了周密的组织、层层选拔。拔而出，并邀约现场来宾参加9月5号在山东举办的第九届海峡两岸泰山石敢当的文化节。台湾文化部策略文化资产技术保存者、基隆米雕艺术学会创会导师谢元璋同时在现场也展出系列作品，让两岸民众享用一场非遗文化的盛宴。最后呢，是台中跟海南岛三亚的这个直航开通已经一年了啊。那三亚市旅游和文化广电体育局调研员。唐四显率领的当地旅游业者百余人来到台中进一步的交流。唐四显表示，三亚与台中直航开通一年来，年平均载客率达八成以上。三亚与台中航程大约是两小时，交通非常便利，海滩和气候也非常宜人。希望三亚能成为台中人海外旅游的新选项。台中市旅行工会全联会监事会主席黄耀德致辞说：“三亚与台湾有很多相近的资源，但是海滩。”和气候更是宜人，适合四季旅游。好，以上呢是这个星期两岸的重要新闻。我们先休息一会儿，听一段音乐。稍后为您进行的是热点聚焦栏目。上个星期呢，我们邀请到新舞技艺术舞蹈团副团长朱千荣老师，谈到了他从小学五年级就到大陆上海的舞蹈学校学习芭蕾舞。而从念书的角度来看，小小年纪要适应新环境，还得要适应差异的文化，比方说学简化字、老师的上课方式、上海当地的习俗等，这些他都做了调试。那以他接受舞蹈专业训练的部分来讲，像是别于台湾的课程安排，还有俄罗斯老师的指导方法等，都要全新的投入理解。这对朱千荣来讲，这么小年纪就体验了两岸的教学异同，也算是一种成长。当然，这也要让台湾家长深刻的明白：如果你也是要让小孩到大陆念书的话，如何跟小孩沟通，如何调整心态，如何做好准备，都是必须要注意的地方。那今天我们就继续请朱千荣老师来分享两岸古典舞蹈的发展以及交流的情况。朱老师您好，您好。上个礼拜访问到您啊，觉得哎呀，这个学舞还挺辛苦的啊，尤其是在这个他乡异地，在大陆学习，毕竟呢啊、呃，也是在一个非常专业的环境，才能培养一个杰出的舞者嘛。但是您回到台湾之后呢，感觉好像也受益良多。我们台湾的风气比较开放一点，<对>是不是？让你觉得有很多的创意在里头啊？那今天我再一次请教您一下，因为毕竟你经历很多这个舞蹈的啊、呃、一些过程啊，那您您觉得呢？大陆跟台湾。台湾的学武的风气怎么样呢？因为你自己是在台湾从小学到大，然后中学到大陆去念书嘛。那你看到你很多同学，他们也是从小学到大，可是毕竟是一个专业领域里面。除此之外，其他的生活当中，送小朋友学武的风气兴不兴盛呢
1: ？嗯，还蛮兴盛的。其实大陆的家长，我感觉好像比较愿意放手，因为他们很多都是从小就是。离开自己的家乡，然后去别的城市读书，然后都是住校。就父母其实还蛮愿意送小孩去，就是好的学校，就住在那边，然后就完全交给学校管，都不会去插手很多。对，那但是像台湾的家长比较多是舍不得放手。就是觉得说啊，这样太远了，然后就要选离家里最近的学校什么的。对，这个还有点不太一样，所以我觉得大陆的小孩其实还蛮独立的，说实话。然后就是，然后教育上面，感觉大陆的教育会让小朋友，就是不管你是不是学舞蹈，就是他就会希望你要开口讲话，就是要有台风，从小训练就是上台。的那个表演要发言要大方啊什么的，可是就会感觉台湾的小朋友相对来讲比较害羞一点点。
0: 可是你现在也带小朋友，就教小朋友啊，那你会不会让台湾小朋友发挥更多的优点出来，也让他们多讲话，懂得讲话，敢讲话？你会这样子吗？
1: 会会会，就是我们教育小朋友都会希望他们要勇敢表达，就是上台了，就是你就是一个表演者，就要非常专业，不能害害羞羞变就很别扭，这样子你就要很大方，展现出你就是一个。很专业的舞者的态度，对，然后包括平常就是老师就真的有不懂，一定要问，一定要发问，就不要害怕，嗯、<哼>就是训练他们的自信心。是
0: ，因为我记得上个礼拜您谈到啊、呃，一些学舞的条件啊，您是很谦卑啊，很谦虚的讲说您条件不好，可是我觉得真的还不错啊。那所以在这个专业舞蹈领域里面哈，像大陆的专业学校或是我们台湾的学校，在挑这个啊、呃、舞蹈的学生啊。这个到底要什么条件啊
1: ？说实话，其实台湾舞蹈对于学舞蹈的小朋友，他们的那个条件要求上其实没有那么高，就是他没有台湾没有限定说一定你入学要先看你身材比例呀、啊，然后脚背。软度等等，对，可是大陆就是你一开学，他不会是叫你跳一段舞，他是先看你的条件，所以其实大陆那边对于条件上的要求比较。多比较高，我觉得可能是因为大陆人口比较多，所以他们可以挑。对，可是台湾人口比较少，所以其实父母能够栽培学舞蹈，就是舞蹈学校，啊，其实老师都已经觉得是很开心的事情，所以就会希望每个小朋友都是同等对待，不会觉得说一定条件好的才可以学舞蹈这样
0: 子。因为我觉得还有一个可能，是因为大陆有很多的这些学舞的学生进了非常专业的学校。他们的未来出路可能就是一个专业的舞者。那台湾有很多小朋友在学这个芭蕾舞的时候呢，可能父母只希望啊培养一个才艺，然后只是一个兴趣让他发挥，不见得希望他将来当舞者。有没有可能这样子
1: ？非常多都是这样子。对对对对对，没错没错没错。其实这一点说的非常非常好，就是为什么就是是这种有差异性，是因为大陆你如果真的进了舞团，你真的是可以变成一个职业的舞者。他是你的工，就是完全是一个工作，你不需要又跳舞，然后又要去教课，嗯、又要去打工。对，其实台湾学舞蹈的小朋友真的非常非常辛苦
0: 。所以我们台湾也需要像你们这样的团体，这样的舞者来推动这个舞蹈的艺术这种学习的氛围嘛，对不对啊、哦？对，其
1: 实现在台湾很多团体、很多艺术、很多舞蹈的团体都非常希望可以给，就是舞蹈人在更多的的机会被。大家看到，然后尊重加上支持，对，希望可以越来越好。就是舞蹈这一块
0: 。当初在大陆念中学的这个舞蹈学校，很多人都是专业舞者。那据你所知，你们学长姐啊，或者说你们班上同学，他们在毕业之后从事舞蹈工作的多不多
1: ？非常非常多，就是我同学现在几乎都是从事舞蹈的方面。对，要么就是出来毕业之后，大学毕业之后就是。是当老师，直接是进学校当老师，或者是也有在外面就小银星舞蹈学校的当老师也有，然后也有进舞团的。有一位男生，我们班有一个男生叫做赵俊雄，他很厉害。他后来毕业之后去国外考团，然后就考到国外的一个团。我现在有点忘记，但是他现在就是在国外当职业舞者。对的部分，对，然后也有。就是几乎都是从事舞蹈，不然就是也有自己开舞蹈教室
0: 的，也是有。那台湾呢？啊，你因为你你台湾的大学的这些学长姐，你这些同学，有没有人没有从事这一行的
1: ？有有有，也有没有从事的，就是应该很多都是当老
0: 师居多啦。嗯
1: 、目前是都是当老
0: 师居多。那您觉得两岸的表演风格有什么不一样的地方吗？
1: 呃，就还是在于那个创意这一块，<笑>对，就是我们的舞蹈会比较创新一点，就是会比较融合多元化。但现在其实大陆那边也慢慢越来越多元化了，就是他们现在就吸收很多，就是地方的文化什么，嗯、所以他们现在也是会融合很多舞蹈，都有很多元素在里面，不会很单一。
0: <是>对，是越来进步。我们一开始提到了，就是说大陆他们在挑舞蹈学生的时候，很注重。外表那一些条件嘛，对不对？那台湾比较开放一点啊，你可能想学、有兴趣学啊、呃，有有这个动力学就可以学这个舞蹈。除此之外，我们还有什么优势吗？那对岸又有什么优点呢
1: ？呃，我觉得我们的优势是我们的头脑真的相对来讲比较思维比较活络一点。<笑>我觉得啦，我觉得台湾那个舞蹈人的那个思想比较活跃，就是我们真的会比较。就是多元化一点，会而且会比较有国际观。我个人觉得啦，对。可是大陆那边，我现在也蛮久没有回去，对，现在不太知道舞蹈那一块有什么变化。但是个人看就是。电视或者是他们有舞蹈比赛的节目，我个人是觉得他们推动艺文方面非常非常的多，而且现在很多台湾舞者或是舞团的演出也都是会跟大陆那边做交流，都会去大陆做一个表演
0: 。呃，我看您知道，您不管是大陆、台湾，都曾经参与过一些演出啊，还有一些舞蹈表演啊，在心情上啊，或是表演方式上，您觉得两岸有什么不同吗？
1: 呃，我我其实有点吓到哎，就是因为像台湾就是剧场里面演艺厅看表演的，就是地方是完全禁止饮食的，就完全不能吃东西。可是呢，就是大陆他们那边好像就是他们没有规定说一定不能吃东西，所以就很多观众就会偷带东西进来吃，对，或者是剧院。外面会连接电影院，然后就会卖爆米花什么的，所以其实经常会把剧场搞得蛮脏乱的，就是会有垃圾遗留。对，所以其实我觉得台湾观众的素质还是比较好一点。<笑>对，可是我觉得他们现在也好很多，已经在就是有在宣导这一方面，就是看表演的演出，禁止饮食这一块，禁止摄影这一块，就是台湾其实还蛮注重著作权的问题，就是版权啊什么的。大陆那边会比较缺乏这种意识。
0: <是>那心情上呢？因为我为什么这么问？因为有一次我到福建主持一个文艺的晚会，哦，那场面呢，还有舞台大了跟什么一样哈、哦。那现场也有一些舞蹈团的这个演出，那我就觉得我自己站在台上，底下人这么多，我自己都会紧张了、哦。那台湾可能自己的环境比较习惯一点，可能人就没那么多，那舞台也没那么大，我可能觉得在台湾我比较安定一些。那我不知道您您自己呢
1: ？呃，其实说实话。我的心情都是一样的耶，就是都是，就是演出前一定都是很紧张，对。然后其实舞台都是演艺厅，其实台湾也有，就像国家戏剧院呐、啊、这种去演出的话，我们也都还是很紧张。然后去国外，当然就进那种就是保利剧院呐、啊、这种地方演出的话，当然相对会比较紧张一点。就如果是比较大场地、比较高规格的，就是舞台的话，我们大家就会比较舞者们都会很兴奋，演员都会很兴奋，觉得说哇，就是很漂亮啊，很大。然后很多观众就是对，其实我觉得不管在哪一个地方，包括我们之前台一大有带我们去日本做一个交流的演出，就是。去那个名古屋，还有北海道做一个艺术节的活动，然后也是都是很紧张，所以我觉得不管在哪里，其实表演者要上台之前都一样紧张
0: 。那在观众回应方面呢？你刚刚也提到，您也到过日本去演出嘛？您觉得每个地方的观众他们回应是怎么样？是掌声回应呢，还是大声的叫好呢？还是说用什么方式来做他们对于舞者的支持？
1: 呃，对，其实观众们都还蛮，都我觉得每个地方的观众其实都还蛮热情的，而且其实我觉得还蛮取决于就是表演的内容什么，就如果当然很精彩，观众的掌声就会比较大，所以我觉得就是以观众回应的程度来看，我觉得每个地方都差不多，都还蛮热情的，而且都很开心，而且我觉得大陆其实他们。他们的观众，我觉得品普遍，我个人觉得还是很觉得台湾的团体的演出很有品质，所以其实我们台湾的团体就是挂就是台湾的话呢，就是一般票都还卖得蛮好的。
0: 好，那我们节目当中邀请到这位来宾呢是新舞季艺术舞蹈团副团长朱千荣老师。那谈到了有关于他在两岸的一些舞蹈学习经历，同时呢，他也分享了两岸的舞蹈推展过程的一些不同的特色。那我们先休息一下，稍后呢，我们再来谈谈有关于他其实呢最近跟大陆的一些舞者呢有一些互动，是希望呢大陆舞者把一些新的观念，还有一些舞蹈界台湾比较缺乏的部分引进台湾来嘛。稍后再。谈这个部分好不好？好，谢谢。我们休息一下，稍后回来
2: 。无论你在世界的哪个尽头，是你跟我这样做，哦哦哦 ，Turn on your radio。<笑><笑>
1: 广联系世界的桥梁。
0: 进行的节目是《两岸新闻桥》，为您所呈现的栏目是《热点聚焦》。节目当中，我们所访问到的这位来宾是新舞季艺术舞蹈团朱千容老师。向您演出这么多场次啊，大陆啊，台湾啊，那您印象中最深刻的是哪一次的表演
1: ？最深刻的其实是跟直风车剧团啊。哦到国家戏剧院表演就是《顺风耳》的剧目，对，那是个剧，所以您是跨领域了嘛？是不是？对，儿童剧，儿童剧，因为毕竟国家戏剧院就是一个台湾最高指标的一个剧院，所以进去那边当然就是非常的难忘，跟非常开心有这个机会可以就是跟纸风车儿童剧团一起进到里面演出兒《顺风耳》的新香炉这个大戏，他们的年度大戏的制作的演出，对
0: ，可是。剧跟舞蹈之间你要怎么去融合啊
1: ？呃，因为儿童剧的部分其实舞蹈的比例占得还蛮重的，因为是主要是给小朋友看，所以当然就是以场面啊热闹、很开心，就是很需要歌舞的部分，所以其实舞者的部分还蛮多的
0: 。了解。好，那我们刚刚谈到这个两岸交流的部分，因为我看呃你们有一个 Facebook 有这个两岸舞蹈艺术交流平台，对不对啊？当初会成立这样一个平台的功能是什么？目的是什么呢
1: ？呃，这个目的就是因为我们从小在大陆念书嘛，在上海念舞蹈学校，所以我们是很希望可以把大陆的一些舞蹈的观念，就是一些教育上面好的教育，来带进台湾。对，所以希望可以请到大陆的名师来帮台湾的小朋友，就是很想要走舞蹈这一块的学生。做一个平台，让他们可以多看到
0: 外面的世界，做一个学习。好像你们之前已经办了几场的这个两岸民间舞以及芭蕾舞的交流课程，是不是？是是是就是大陆老师来吗
1: ？对对对，办了两届，嗯、办了两届。一位是就是徐秀婷那个老师，他是非常专业，就是、在教民间舞这一块。哦、对他现在是在小银星，就是小银星是大陆一个非常非常大的一个舞蹈，就是才艺培训。机构就很多部门，然后徐秀婷老师是专门负责舞蹈这一块部门的，对，所以他就来教授我们小朋友的民间舞的部分，对，所以效果都非常好，对，然后还有另外一位芭蕾老师是陈露老师，他是北京舞蹈学校芭蕾舞科系毕业的，然后现在也一直都是在学校里面教芭蕾舞的课程，对，所以他也是就是教授了台湾的学生一些。就是怎么样练你跳的会比较好，感觉上啊的教导，所以其实小朋友都受益良多
0: 。所以他们带来是什么样的课程内容啊？呃
1: ，就是一位老师是民间舞课程，民间舞的课程就是少数民族，对，是教舞还是教观念教？教舞，教舞，对，教舞蹈，然后跟观念，嗯，对，然后就是围棋，一次都是围棋两个礼拜。
0: 两周的时间，对，所以你让台湾的学生跟着老师一起学，是不是？
1: 对对对对对，就是来授课。Uh huh. 对，他们是来
0: 授课。那我我们台湾的小朋友这么小年纪，他们听得懂大陆老师教的那些专业内容吗
1: ？对，小朋友就会就是会跟我们讲说，老师们的口音就是很特别，<笑><笑>对，在口音上会还蛮特别的，可是其实都是听得懂的，的对，是没有问题，因为其实我们都是讲普通话，所以在交流上是真的完全没有问题
0: 。那现在啊，因为你经历很特别，你在台湾啊、呃、念大学学台湾的这个专业无。舞蹈，然后呢，你在大陆呢受过很长时间的芭蕾舞的专业训练，那现在呢，你自己也当老师了，那你怎么融入两岸的一些特色来教导学生呢？嗯
1: ，其实我们教导学生一开始的时候，其实还比较不习惯，就是台湾学生学舞的模式，因为其实一般在大陆我们学舞都是进专业学校之后，就是平日上学的日子就好好念念书练功。然后暑假、寒假可能就会休息，可是，在台湾感觉好像就是非常非常忙碌。台湾的小孩真的非常非常忙碌，就是平日。跟暑假好像没有什么暑假
2: 。啊
0: ，我了解，因为台湾的母亲、父亲，就像我爸、我妈一样啊、哦，希望小朋友可以多学一点东西，但是爸妈也忙，所以希望呢有老师来带领他们，自己就省了这个麻烦了，所以把小朋友塞了好多课程啊，不只是舞蹈，可能音乐，可能其他什么跆拳道都塞满了，对不对？
1: 没错，没错，我觉得这个其实非常的就是我很困惑的一件事，情，就是感觉。因为台湾的家长很喜欢，就是把小朋友变成十项全能，就什么都要学，<笑>然后什么都要学，然后就是讲，就是感觉看小朋友可以走哪条路。但我觉得这个很好，没有错。可是就会时常会觉得很浪费小
0: 朋友的时间。嗯，对，是，所以你看，呃，像我们朱老师他自己在小时候呢，那时候在台湾哦，他也是学芭蕾舞的，可是他是一心一意的，哎，就跳芭蕾舞，<对>然后父母也不会太给太给他要求不同的这种学习科目，<对>因为压力太大了。<对>那但是现在反而台湾变成很多父母希望孩子学越多越好，然后呢时间排得越满越好，然后不要让自己操心越好，其实这样反而揠苗助长，害了小朋友。对
1: ,对，对我觉得这样其实真的比较没有那么。好耶，因为，对啊，多元化是很好，可是有时候就是真的搞的小朋友好像，我觉得小朋友会让小朋友觉得他太多机会可以选择，就是我这个。也可以学这个，也可以学，就是不会那么在意。说我学这样东西要很认真去学这件
0: 事情。嗯，对。所以，我们台湾的父母亲要稍微的收敛一下，检讨一下，不要再让小朋友没有寒暑假，没得休息，然后每天都在上课、上课、上课,上课了哈。对对对。
1: 因为像大陆的小朋友，就是感觉他们就是平常上学的时候就非常非常认真在学一样一件事情，对，所以他们就会学得很比较好，就很精。所以他们暑假寒假。就可以稍微的休息，不会说还要继续再学什么什么什么什么都要学这样子。哦
0: ，他们是让小朋友比较专精的走啊、呃、某一个兴趣这样子。<对>那我们台湾是什么都学，<对>然后每天都很忙。
1: 对对对，真的就是这样。
0: <笑>好，那就请台湾的父母稍微的啊这个参考一下我们朱老师的建议了啊。好，那谈到这边，我想就想了解了啊，你现在该做事好像都做过了哈、啊，舞蹈。专业表演你也做了，那现在当老师，呃，目前的工作，然后呢，也跟着团运作去推展一些舞蹈艺术嘛，对不对啊、哦？那未来呢，我不晓得你有什么样的想法，有什么样的计划呢
1: ？呃，未来我们今年是有已经。确定有申请到，就是桃园客委会这边的演艺团体补助计划。对，所以我们今年十月十五号会在桃园市妇女馆的演艺厅做一个芭蕾结合客家舞蹈的演出。对，希望大家多多支持
0: 。好，那您有这个两岸舞蹈艺术交流平台，当然也请大陆的老师来到台湾教舞蹈的一些观念，还有舞蹈的一些技巧了。那未来在两岸的舞蹈交流方面，你有什么想法呢？
1: 对，我们会继续就是办这个两岸交流的课程，对，所以还是会邀请就是大陆的老师、专业的老师来帮我们的台湾小朋友授课，让台湾的小朋友的眼界再打开，可以再看到更多不一样的东西。好
0: ，那我们呃一连两个礼拜，非常谢谢新舞季艺术舞蹈团的副团长朱千柔老师帮我们介绍这么多两岸的一些。舞蹈方面的交流，感谢您，谢谢，
1: 谢谢，谢谢赵主持人，谢谢您，
0: 听众朋友，我们先休息一会儿，稍后呢再回到两岸新闻桥。到。两岸新闻桥，我是赵伟成。这个星期，我们台湾的一则新闻可以说是引起全世界的网友，还有这个人权组织、啊，还有各个国家的关注。也就是我们台湾通过了同性伴侣结婚相关法令，这个在我们节目一开始的新闻就已经提到了啊。那目前，我们台湾的政府各部会啊，都在进行这个两岸同性伴侣结婚相关法令的检视和调整。或许过不久，我们节目又多了一个啊，两的关心话题了，可能你会问：台湾社会都赞同吗？会接受吗？我个人是认为，我们不能否定同性情爱、同性伴侣存在的事实。任何人都该拥有自己的基本人权，没有人可以否定谁的存在价值。大家呢都要懂得彼此尊重，这就是民主，这就是社会的进步。那台湾呢又往前迈开了一大步。我想，我们就一起来学习。好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。